0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zukunftswissen des Wuppertal-Instituts in der aktuellen Reihe zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Kein Zweifel, Digitalisierung ist eine, wenn nicht die zentrale Transformationskraft des 21. Jahrhunderts. Digitalisierung prägt und verändert die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften und wie wir in Politikwissenschaft und Gesellschaft miteinander umgehen und sie kann dadurch wichtige Lösungen für die Herausforderungen der Nachhaltigkeitstransformation bieten. Gleichzeitig sind mit der Digitalisierung aber auch ökologische Risiken verbunden, mit denen wir klug umgehen müssen. Was ist nun zu tun? Wie können wir Digitalisierung in die richtige Richtung lenken? Wir sprechen dazu mit Denkern und Machern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hören Sie rein! Ich spreche heute mit Thomas losse von Ernst Young. Guten Morgen Thomas. Hallo lieber Stefan. Thomas, Digitalisierung, was machst du
1: in dem Bereich? Ich bin jetzt bei Ernst Young, große Beratungsfirma in Deutschland, als Partner einer derjenigen, die sich mit den großen Transformationsthemen im öffentlichen Sektor beschäftigen. Und da ist natürlich Digitalisierung der große Treiber. Ich habe das aber auch schon vorher lange Jahre in anderen Rollen gemacht. Ich war Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein, habe mich da viel mit der Digitalisierung des Staates beschäftigt und immer mehr auch mit der Frage, wie der Staat auf die Digitalisierung reagiert, welche Rolle er hat in der digitalen
0: Transformation. In dem Zusammenhang sprichst du von digitaler Staatskunst, was meinst du damit? Ja. Also Der Begriff Staatskunst ist ein schöner Begriff, sehr alt
1: und kommt aus einer Zeit, als wir eine sehr intensive Auseinandersetzung damit hatten, wie sich Staat organisieren muss in Auseinandersetzung mit der industriellen Revolution, auch in Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der verschiedenen Kriege um die Jahrhundertwende, 1800, dann auf 1900, wo viele grundsätzliche Ordnungsprinzipien besprochen worden sind, diskutiert worden sind, festgelegt worden sind, die uns heute auch noch prägen. Subsidiarität, der Föderalismus, die Strukturen der liberalen Demokratie, der Rechtsstaat, Gewaltenteilung, später dann äh, die Diskussion über die Rolle von Medien und all das ist ein Bündel von Normen und Ideen, äh, wie wir verstehen, was Staat machen soll, wie er sich organisieren soll, wie er handeln soll und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Normen- und Ideenbündel wieder überprüft werden muss und zwar genauso wie es damals war in der Auseinandersetzung mit der industriellen Revolution heute eben mit dem, was wir in der digitalen Transformation erleben. Weil diese Staatskunst in Jahre gekommen ist, sind das alte Kamellen? Ja, nee, also sie sind, sie sind, glaube ich, keine alten Kamellen, sie sind ja also über mehrere tausend Jahre gereift. Es ist jetzt nicht so, dass wir das alles neu erfunden haben, sondern baut ja schon auf auf den vielen Erfahrungen und der philosophische Hintergrund reicht weit zurück nach Babylonien und Griechenland und es gibt Konstanten, die immer wahr sind, beispielsweise, das man sich damit beschäftigen muss, wie, wie Macht funktioniert, wie Macht organisiert wird, wie sie verteilt wird. Und damit muss man sich angesichts der Digitalisierung noch mal neu beschäftigen, weil tatsächlich Macht neu verteilt wird. Aber eben das, was dann konkret im Staatswesen organisiert ist, wie wir drauf gucken, das wird schon relativ stark verändert. Ich mache es einfach mal konkret an zwei Beispielen. Wir haben den Staat so organisiert, in einem föderalen System, abgeleitet aus der Erkenntnis des Subsidiaritätsprinzips, dass die Aufgabe da am besten organisiert wird, wo sie am nächsten am Problem ist. Heißt also beispielsweise für den Personalausweis, es war vollkommen gut, richtig und logisch, dass die Kommune und die Gemeinde, die eine Person kannte, weil sie eben vor Ort war, den Personalausweis letztlich ausstellt, um sicherzustellen, dass das auch die Person ist, die den Personalausweis kriegt. Das hat sich radikal geändert. Mittlerweile ist die Gemeinde nicht mehr der Bezugspunkt. Es ist tatsächlich so, dass viele der Sicherungsmechanismen viel besser zentral organisiert werden können und dass es möglich ist, jetzt eben auch über digitale Technologien das relativ effizient zentral zu organisieren. Und dafür gibt es eine ganze Menge Beispiele, wo wir früher Aufgaben verlagert haben auf die Kommune, die man jetzt beispielsweise zurückholen könnte auf eine zentralere Ebene, manchmal sogar den Bund. Das andere Beispiel ist, dass wir uns nach den Erfahrungen gerade auch des Dritten Reichs sehr intensiv in der Medienpolitik damit beschäftigt haben, wie stellen wir sicher, dass es keine Meinungsmonopole gibt, dass es nicht einen Staatssender gibt, eine Staatspresse gibt, Staatsmedien gibt oder auch andere Medien, die Meinung zentral vorprägen können über Propaganda. Und deswegen ist ein großes Augenmerk der Medienpolitik immer gewesen, für Meinungsdiversität, Pluralität zu regeln. Ein bisschen eben dazu, dass es Regeln gibt, dass Privatsender, wenn sie einen bestimmten Prozentsatz des Meinungsmarktes haben, besondere Angebote machen müssen, Regionalfenster machen müssen, Drittangebote zulassen müssen, um diese Pluralität zu erreichen. Wir haben heute nicht mehr das Problem, dass wir Meinungskonzentration haben, sondern wir haben über die sozialen Medien. Eher die Situation, dass heute jeder jede Meinung, die er haben will, an jedem Ort konsumieren kann. Und das Demokratieproblem hat sich eigentlich gedreht. Wir haben heute eher das Problem, dass wir nicht mehr genug gemeinsame Informationen, Einheitlichkeit von Ideen, von Informationen, von Diskursen in den Medien haben, die erlauben, einen Konsens zu finden. Und Medienpolitik muss sich heute die Frage stellen, ob es nicht notwendig ist, tatsächlich eine ganz andere Medienregulierung macht, die nämlich dafür sorgt, dass ein gewisser Grundstock an Informationen und gemeinsamen Konsens in alle Filterblasen reinkommt. Also eine komplett andere gedrehte
0: ordnungspolitische Fragestellung. Das sind jetzt zwei Beispiele unterschiedlichen Charakters. Das zeigt diese Vielschichtigkeit des Problems. Was ist denn jetzt nochmal digitale Staatskunst? Ist es wirklich eine Neudefinition des Politischen oder schlicht ein anderes Wort für Effizienzsteigerungen? Das Personalausweisbeispiel könnte man schlicht als eine ja. Organisationsreform
1: sehen. Es ja, ist eine andere Politik. Also erstmal haben wir gelernt, dass das Versprechen der digitalen Transformation dann nicht positiv ist, wenn der Staat nicht hilft, die Digitalisierung zu organisieren. Er ist der Garant dafür, dass wir nachhaltige Digitalisierung kriegen, dass wir faire Digitalisierung kriegen, dass wir Teilhabe haben, dass das Gemeinwesen, das Demokratie funktioniert. Und das sind ja schon die Erfahrungen der letzten vier, fünf Jahre gewesen, dass wir weggekommen sind von dem Halsversprechen einer größeren Effizienz, einer Reorganisation durch die Digitalisierung, hin dazu, dass wir die Digitalisierung aktiv gestalten
0: müssen. Wenn ich da noch mal kurz einhake, also verkürzt der Staat muss Digitalisierung organisieren, ja. damit was Gutes draus wird, das klingt aber zunächst als radikaler Widerspruch zu dem üblichen Diskurs zur Digitalisierung als eine Technologierevolution, als eine Innovationsrevolution, die man am besten äh, gar nicht erst anfasst, weil mhm. der Staat gar nicht in der Lage sein wird, diese Vielfalt überhaupt zu beherrschen, sondern der Markt, die Akteure da durch ihre Innovationskraft permanent was Neues schaffen. Mhm. Ja, das ist richtig, klar.
1: Das ist, glaube ich, eine Wahrnehmung des Problems, die sich an vielen Ecken durchsetzt. Wenn wir mal das Bündel der Themen und Probleme und der Herausforderungen der Digitalisierung gerade nehmen, dann wird klar, dass der Staat diese Rolle hat. Von daher ist es gar nicht so radikal. Es ist einfach eine Reaktion auf die Wirklichkeit und Realität und ist ja auch im Abgleich mit der letzten industriellen Revolution gar nicht so ungewöhnlich. Das war ja nicht anders. Da sind die Dinge auch erstmal passiert. Die Dampfmaschine kam, die Arbeitsteilung kam. Und dann sind daraus Verschiebungen, neue Vermachtungen, Verwerfungen entstanden, auf die Staat dann relativ stark reagiert hat. Also die Sozialversicherung, der liberale Rechtsstaat, das sind ja alles Reaktionen auf Dinge, die erstmal so passiert sind, mit denen der Staat auch mit Sicherheit am Anfang überfordert war und sich dann langsam und mühsam seinen Weg zurück in die Deutungshoheit geglaubt hat und angefangen hat zu gestalten. Und das ist die Phase, in der wir jetzt auch sind. Der Staat, Gesellschaft, hecheln hinterher. Hecheln hinterher und das ist auch nicht zu vermeiden. Ich habe nie verstanden, warum der Anspruch ist, dass der Staat sofort eine Lösung für jedes Problem hat und jede Herausforderung hat. Das ist jetzt eine relativ große Herausforderung und da muss man langsam und mühsam dran arbeiten. Und es wird auch hier wahrscheinlich eine Generation brauchen, bis wir alles wieder so gerahmt haben und in den Griff
0: bekommen haben, dass es für alle produktiv ist. Und was hat das jetzt mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu tun für genau. dieses Problem? Ein Hinterherhecheln. Genau, es ist dann hinterher.
1: Ich denke, auch da war ja die Hoffnung sehr früh, dass uns die Digitalisierung hilft, Gesellschaft zu reorganisieren, Prozesse effizienter zu gestalten. Beispiel Mobilität in den Städten, Carsharing, digitale Geschäftsmodelle, neue Mobilität, alles große Versprechen. Und wir lernen jetzt nach vielen Piloten und vielen Anfangsversuchen, dass nur die digitale Möglichkeit nicht dazu führt, dass wir effizientere Verkehre haben, weniger Umweltverschmutzung, weniger CO2-Verbrauch, sondern im Gegenteil, teilweise ja sogar den gegenteiligen Effekt. Carsharing führt nicht dazu, dass die Leute weniger Autos haben, sondern sie haben eben noch ein Zweitauto dazu und nehmen jetzt auch nochmal das Auto, obwohl sie früher einen Bus genommen hätten. Und da kommt jetzt die entscheidende politische Fragestellung. Wenn ich die Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen will, was wir, glaube ich, alle wissen, erforderlich ist und die Digitalisierung an dieser Stelle ein echtes Geschenk ist, mit dem wir den Umbau schaffen können, dann muss der Staat aber auch die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es diese Rebound-Effekte nicht gibt und dass die Digitalisierung eben dazu führt, dass ich das Lebensniveau, das wir haben, halte, mit weniger Umweltverbrauch, weniger Umweltverschmutzung, und dass die Digitalisierung nicht dazu führt, dass sie ein Brandbeschleuniger von nicht nachhaltigem Wachstum ist.
0: Was müssen wir da tun? Ein, zwei Ansatzpunkte? Also
1: ich glaube, der erste Ansatzpunkt ist erstmal, dass uns das klar wird. Politik fängt immer damit an, dass es ein Konsens über das Problem ist. Deswegen ist es gut, dass wir an vielen Stellen darüber reden. Und das Zweite ist, dass wir Kompetenzen aufbauen müssen, die aus einer Nachhaltigkeitsperspektive die Digitalisierung klar begleiten. Ich halte es für unerlässlich, dass dieser Nachhaltigkeitsaspekt einer der Kerntreiber, einer
0: der Kernanker einer jeden Digitalisierungsstrategie eines jeden Staates ist. Wo stehen wir da? Ist das Thema schon bearbeitet oder haben wir da noch ein Möglichkeitsfenster? Also der Diskurs ist im vollen Gange. In jedem Digitalisierungskontext
1: wird das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile diskutiert. Mein Eindruck ist auch sehr stark, dass die Bundesregierung und auch Landesregierung in dieses Thema rein investieren. Aber auch da ist es weiter ein langer Weg. Der Anfang ist gemacht. Die grundsätzlichen Entscheidungen sind getroffen. Aber natürlich müssen sich Verwaltungen, muss sich Politik
0: jetzt das Rüstzeug schaffen, um diese Prozesse auch gestalten zu können. Was muss ich denn können? Also früher guckte man auf das Internet, von dir alle reden. Genau. Ich glaube, die Phase ist vorbei. Trotzdem die Kompetenzen, das Rüstzeug, was du angesprochen hast. Was ja. brauche ich, um Digitalisierung im Sinne der Nachhaltigkeitstransformation gestalten zu können? Ich brauche erstmal keine Angst vor der Digitalisierung. Ich glaube, es ist ganz wichtig,
1: dass wir aus einer politischen Perspektive und auch in dieser Gestaltungsperspektive die Digitalisierung nicht als nur irgendeine Technologie verstehen. Und das ist dann sehr schwierig und deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Die analogen Ergebnisse von Digitalisierung sind immer die gleichen. Also es ist weiter eine analoge Politik. Ich beschäftige mich immer noch mit der Frage in der Stadt, auch nach den digitalen Mobilitätsmodellen, wie der Verkehr organisiert ist und was für Autos ich wann auf der Straße habe. Das heißt, ich muss übersetzen können den Effekt, die Wirkung einer Technologie von Digitalisierung in das, was ich in der Wirklichkeit sehe. Und darauf muss Politik reagieren. Das heißt, ich muss die Angst verlieren, ich brauche natürlich schon auch ein Verständnis von den Wirkungsmächten der Digitalisierung, ich muss jetzt aber keinen Code schreiben können, wenn ich als eine gute Verwaltung, als eine gute Politik diesen Prozess gestalten kann.
0: Und gestalten, das führt eigentlich auch zum Begriff der Steuerung, das hatten wir glaube ich eben auch schon mal gestriffen. Wenn ich mir das anschaue, dass der Staat Prozesse auch Märkte, steuern will und dann die Möglichkeiten der Digitalisierung ins, ins Auge nehme. Geben Sie auch ganz neue Chancen, dass Digitalisierung gerade in dieser Aufgabe dem Staat hilft? Klar, Digitalisierung führt zu mehr Transparenz
1: in allen Prozessen. Wir sehen das in den Wertschöpfungsketten in der Industrie. Handel hat sich komplett anders organisiert. Die sozialen Netzwerke haben sich anders organisiert. Das heißt, es gibt ja in der datengetriebenen Ökonomie einfach sehr, sehr viel mehr Wissen über das Verhalten von Objekten und Individuen. Das hat große Risiken, die wir intensiv diskutieren, unter den Schlagworten Überwachungskapitalismus, Privacy, Datenschutz, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber es ist trotzdem so, dass die Steuerungsmöglichkeiten größer werden. Das ist natürlich einmal eine Chance, dass ich granularer, spezifischer regulieren kann, steuern kann. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass wir irgendwann mal die Möglichkeit haben werden, auf dem Feld nicht einfach alle Beikräuter oder Unkräuter, wie man immer sie nennen will, auszulöschen, sondern dass irgendwann ich spezifisch sagen kann, welches Beikraut bleibt stehen, welches ist wichtig für die Biodiversität, welches kann dem Boden entzogen werden, um keine Konkurrenz zum Getreide zu sein. Also ich kriege sozusagen ein ganz anderes Steuerungsbild. Das muss ich aber wollen. Also ich brauche dafür natürlich die Systeme. Ich brauche einen Ansatz von Regulierung, der das auch produktiv nutzt und nicht einfach nur zu einer technokratischen Vermachtung führt. Ich brauche eine Governance, die das auch so macht, dass wir nicht zu einem totalitären Ansatz kommen. Das halte ich auch für möglich. Und ich muss in die Infrastrukturen
0: investieren, die diese Steuerungsimpulse auch geben können. Trotzdem, wenn man sich das anschaut, nach dem Motto, der Staat entdeckt die Digitalisierung und kriegt Appetit, die Potenziale voll zu nutzen, ist das nicht der erste Schritt in die Ökoüberwachungsdiktatur hm. und wie weit ist die weg? Also ich glaube, sie ist noch sehr weit weg, wobei wir
1: natürlich also in der Digitalisierung, wenn wir nach China gucken, nach Asien gucken, die Diktatur schon sehr nah dran ist und die Diktatur gelernt hat, die Digitalisierung für sich zu nutzen. Die Chance, die wir, glaube ich, in Europa haben, das haben wir ja auch schon mit der Datenschutzgrundverordnung mal eingeübt ist, dass wir in unseren Erfahrungen auch mit der Perspektive und Haltung Institutionen so zu bauen, dass sie der liberalen Demokratie zuträglich sind und sie tragen können, dass wir regulative Ansätze schaffen, die dieses, diesen Ausgleich zwischen notwendiger Durchsetzung kollektiver Interessen und privater Freiheit immer wieder ausgleichen. Das ist ein Erfahrungsschatz, der eine riesengroße Chance ist in einem europäischen Politikverständnis, und das müssen wir mutig auf diesen Prozess übertragen. Wir dürfen nicht in eine Situation kommen, wo wir entweder Silicon Valley machen und überhaupt gar keine staatliche Steuerung mehr haben, dann würden wir verlieren. Aber wir dürfen eben auch nicht in ein chinesisches Modell einer Diktatur, ob sie jetzt auf Öko ausgerichtet oder was auch immer ist, abdriften. Aber diesen Zwischenraum
0: gibt es und den gilt es sich zu erarbeiten. Das klingt kompliziert. Du hast von dem Lernprozess gesprochen, den wir in Gesellschaft, in der Politik brauchen. Die Nachhaltigkeit ist drängend, die planetaren Grenzen sind arg beansprucht. Beim Klimaschutz haben wir sehr viel Zeit verloren. Angesichts dieses Zeitdrucks und mit dem Blick aufs Ganze abschließend die Frage, pessimistischer oder optimistischer Blick in die Zukunft? Grundsätzlich optimistischer Blick in die
1: Zukunft. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass uns allen klar sein muss, gesellschaftliche Entwicklungen sind mühsam und sie müssen Widersprüche überwinden. Sie müssen lange Diskurse organisieren. Es ist langsam. Wir haben mit Absicht Sicherungsmechanismen in die Institutionen und in die Demokratie eingezogen mit der Gewaltenteilung, damit es keine Vermachtung gibt. Wenn wir diese Prozesse respektieren und auch respektieren, dass das dauert und dass es eben nicht die schnelle Handy-App ist, die irgendwo agil entwickelt worden ist, und wenn wir den Mut behalten, da auch dran zu bleiben und da auch souverän und selbstbewusst mit umgehen, dann halte ich das für eine riesengroße Chance, die wahrscheinlich dazu führen kann, dass wir im 21. Jahrhundert relativ viele auch der Nachhaltigkeitsthemen, die uns im 20. Jahrhundert noch als unbewegbar, als unsteuerbar galten, vielleicht doch in den Griff gekriegt haben. Es ist mühsam, aber es
0: lohnt sich. Es ist mühsam, aber es lohnt sich. Thomas, herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank dir. Das war eine weitere Folge des Podcasts Zukunftswissen in der Reihe Digitalisierung und Nachhaltigkeit des Wuppertal Instituts. Alle Folgen der Serie und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal Institut finden Sie unter www.wupperinst.org.